0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez ¿Cómo le va? Les saludamos con gusto Ya damos comienzo a charlando con este espacio en el que nos gusta compartir con ustedes algunos de los temas más relevantes y por supuesto invitar al diálogo invitar a la charla en este caso, a través de las redes sociales, en las cuales siempre estamos abiertos a recibir sus opiniones, sus comentarios. Le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez. Le invito a quedarse con nosotros y, si me permite, le invito también a un recorrido por parte, tan solo parte de la información más destacada del presente día, la información más destacada de este miércoles 10 de febrero. Durante el mes de enero, la policía vial emitió 511 folios de infracción en los distintos operativos implementados para detectar a motociclistas que carecen de documentos o que realizan alguna infracción al reglamento de tránsito en el área metropolitana. Esto según lo detalló el director general operativo de la comisaría vial, Gerardo Morales Muñoz. El torneo preolímpico de fútbol con CACAF 2020, que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 18 al 30 de marzo, será a puerta cerrada. Esto, debido a los protocolos de sanidad que dictó la autoridad estatal, y Federal para combatir la COVID-19. A partir del miércoles 10 de febrero, se podrá solicitar el reembolso de los boletos que fueron adquiridos en taquillas de los estadios Akron y Jalisco, previa cita en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez en Zapopan, de 11 a 16 horas. Si la compra fue realizada en Ticketmaster o por teléfono, se reembolsará en automático a la tarjeta que fue utilizada. A las afueras del restaurante Los Otates de Puerta de Hierro, donde el lunes hubo una balacera. El expresidente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, anunció que será precandidato de ese partido a Zapopan. En competencia con Alberto Uribe y la exdiputada periodista Mariana Fernández, así como otros siete aspirantes. En suma son diez hasta el momento los registrados en Morena buscando la candidatura a la alcaldía zapopana. Se contabilizaron hasta diciembre 6600 casos de personas con VIH que contrajeron COVID a nivel nacional. Además de una muerte en Jalisco ocurrida en el Hospital Civil, señaló el secretario técnico de Coesida Luis Alberto Ruiz Mora quien aseguró que se mantiene la atención de personas con esta enfermedad a pesar de la pandemia. En la información nacional la próxima semana arrancará la vacunación de personas adultas mayores en México con el embarque de dosis provenientes de la India, esto de AstraZeneca, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular del Ejecutivo explicó que la madrugada de este miércoles, el embajador de México en la India, Federico Salas Lofte, informó que el gobierno de ese país autorizó la exportación de vacunas. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud, Notificó hoy 304 mil nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el planeta, siendo esta la cifra más baja desde el 13 de octubre de 2020, cuando se, notificó, se notificaron 300.000 contagios diarios de la pandemia de COVID-19. Se había dado ya un descenso en esas fechas tan solo parte de la información más destacada mire por parte de las autoridades estatales ayer fue emitido un comunicado en el que se hizo notar que no se admitía no se admitía la medida cautelar emitida por la comisión estatal de derechos humanos para que ya se permitiera a los adultos mayores ingresar a supermercados tiendas departamentales y comercios en ese comunicado por parte de la autoridad estatal se advirtió que esta limitación se mantiene porque son un grupo de población vulnerable ante la pandemia de COVID-19 y por lo tanto la medida se mantendría con vigencia mínimo hasta el viernes 12 de febrero. Es decir, hasta el viernes de esta semana se continuará con la restricción de ingreso. ...para los adultos mayores, los mayores de 60 años... ...a los espacios ya referidos, tiendas de autoservicio... ...departamentales y comercios. Y bueno, argumentaba el gobierno estatal... ...que el 68.47% de las defunciones por COVID-19 en Jalisco... ...se ha registrado en adultos mayores. Y por ello, las medidas aprobadas... ...refirió por la Mesa de Salud... No contemplan eh, otras restricciones salvo para este sector, inclusive decían no para mujeres embarazadas porque se había referido que también había restricción para ellas. En el caso de las mujeres embarazadas, insistieron, no hay tal restricción. Entre los datos que manejaron por parte del gobierno del Estado, mencionaban que para mantener esta medida, bueno, lo deciden, ¿por qué? Porque al corte del 5 de febrero de 2021, de los 203.784 casos activos notificados mediante el sistema radar Jalisco, el 16.38% correspondía a personas de 60 años y más, además de que los adultos mayores representaban el 68.47% de las 8.857 defunciones ocurridas en nuestra entidad. Agregaban que la Organización Mundial de la Salud y otros eh, centros de control y prevención de enfermedades, por ejemplo el de Estados Unidos, han considerado a las personas mayores de 60 años como un grupo vulnerable a la infección de SARS-CoV-2 debido a su alto riesgo de hospitalización y muerte, y en ese sentido la mortalidad en ese grupo de poblaciones es cinco veces mayor que el promedio mundial. Parte de la argumentación por parte del gobierno estatal para negarse a aceptar esta medida cautelar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, por lo tanto, insistió, se mantienen las restricciones. ¿Qué sucederá después del día 12? Ya lo veremos. Por lo pronto, dicen, no se acepta y se continúa eh, limitando el ingreso a centros comerciales para las personas mayores de 60 años. Híjole, ¿qué faltaría en esta materia? Discúlpeme, en lo personal sí soy de la idea De que se tendría que ofrecer alguna alternativa Hay mayores Hay personas mayores que si no acuden ellos A hacer sus compras Pues no tienen lo básico, no tienen lo que requieren Para el comer Porque no hay quien les Haga ese favor Podemos de manera muy romántica decir Que a lo mejor podrían ser vecinos En otros casos familiares Pero hay quienes de verdad Simplemente pues no tienen Hacia dónde hacerse Oiga, y ya que estamos hablando de restricciones y de cómo todo esto va a concluir el botón de emergencia el próximo día 12 de las corrientes, pues hay un, una nueva circular por parte de las autoridades eclesiásticas en Jalisco o en Guadalajara, vaya, por lo que corresponde al arzobispado de Guadalajara, firmado por supuesto por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, en la cual advierten que a partir del sábado 13 se regresa, a la apertura de templos para la celebración del culto religioso, obviamente y es una circular muy amplia la que en esta ocasión fue emitida, obviamente dicen se mantienen vigentes las medidas conocidas de higiene de los espacios, así como la prevención de contagio entre personas respetando por ejemplo el aforo que será de 50% de la capacidad del templo como era antes de la última restricción pero en esta circular pues ya informan que se regresa al culto con presencia de feligreses hay quienes están a favor hay quienes están en contra la iglesia católica en todo momento ha tratado durante casi un año de ajustarse a las circunstancias y a las necesidades pero en esta ocasión ya están advirtiendo que sí se regresa al culto lo cual pues nos representa un indicativo de hacia dónde van las cosas pareciera que en las decisiones que habrán de tomar desde la mesa de salud podríamos ver algo similar una restricción para aforos máximos de 50% pero permitiendo casi todas las actividades ya, insisto, esto podemos vaticinar, ya veremos qué es lo que determinan las autoridades el próximo viernes, seguramente ya con algún comunicado oficial le invito a que nos acompañe, pues tenemos mucho por platicar en nuestra siguiente entrevista. Vamos ahora a la línea telefónica. Saludo a Alberto Uribe Camacho, precandidato por Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, un saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, también saludos. Eh... Oye, pues ya suman 10 precandidatos en Zapopan, man.
1: Para los que se acumulen, ¿no?
0: Exactamente. Y, y hemos visto desde finalizada la semana anterior también otro fenómeno que se ha registrado, se puede utilizar como un fenómeno, eh, Alberto, de alguna manera la formación de lo que podríamos considerar como bloques entre quienes tienen tal vez la mayor probabilidad de ser en su momento los candidatos, tanto para Guadalajara como Zapopan, y me explico. Por un lado... Carlos Lomelí y Mariana Fernández y por el otro Claudia Delgadillo y Alberto Uribe ¿Sí estamos hablando ya de, de bloques sólidos con miras a, a, a colocarse ya en las candidaturas? Pues la
1: política así es, ¿no? Va sumando con quien más te vas identificando y por supuesto yo tengo una buena relación con Carlos tengo una buena relación con Mariana pero eh, pues nosotros decidimos apoyar a ...a Claudia Garillo para que sea la presidenta municipal... ...porque además la estructura más grande que tiene Morena... ...pues es la, la de su equipo, la de, de Claudia... ...entonces también eso nos permitiría... dar eh, pues una buena batalla también... ...pero eh, habrá que definir en el mundo de las encuestas... ...cómo van a caminar las cosas... ...pero el que tiene presencia Claudia en Guadalajara... ...pues eso es evidente, ¿no?
0: Alberto, ¿esto indicaría en algún momento un todo o nada? Es decir... Partiendo de que por cuestiones de paridad de género tendríamos que ver si en Guadalajara va varón, en Zapopan mujer y a la inversa si en Sa Guadalajara va mujer, en Zapopan hombre pues estamos hablando de un todo o nada en estos bloques. Hola. Bueno, bueno. Hola
1: sería hombre
0: eh... a ver se había cortado se había cortado Alberto. a ver si gustas responderos a ver cómo
1: sí o sea al final eh, en Zapopan será candidato hombre y será un servidor de Uribe, y en Guadalajara pues queremos que fuera Claudio Beltrádio la candidata y entonces ya se cumple lo que tú dices
0: es decir si sí estamos hablando de ese un todo o nada sí, no sé
1: no soy tan, tan tan totalitario no todo o nada este, estamos hablando que se pueden construir cosas alianzas que tenemos que que tenemos que estar a dialogar en algún momento, eh, ya no sé eh, José Narro está aquí, también está Jacob, entonces, pues todo eso genera confusiones al final, pero creo que el diálogo será ¿sí? el nombre de, de diálogo de puentes, de, de comunicación y a partir de ahí es cuando puedes construir cosas que, que te permiten generar tener resultados la verdad es que eh, eso está por decidirse y al final pues vas haciendo ...alianzas con diferentes actores... ...no solamente con el, digo, claro, tengo un clave... ...tengo muchísimos actores también ya... ...y ahí es cuando vas haciendo eh, estructuras... ...y cuando vas también... ...sumando gente que te pueda ser valiosa.
0: En este proceso... ...has tenido oportunidad de, de... sentarte a dialogar... ...con Carlos Lomelí... ...con Mariana Fernández...
1: Con, con Mariana... Eh, ...tuve una llamada telefónica... ...con Carlos... ...tuve eh, un par de, de reuniones con él... ...ya hace más o menos
0: un mes ¿y en qué términos han quedado si se puede conocer un poquito?
1: Pues, Carlos es de la idea que eh, pues tiene que definir todo y eso de la idea que la política nadie gana todo y nadie cierra todo
0: ¿Qué, ¿en, qué se sea, basa, ¿en qué se basará el doctor como para decir ah, que él tendría que definirlo todo?
1: la verdad no entiendo ¿no? Mm -hmm. este, pero él o sea, dice que yo no puedo jugar a copa no debería jugar a copa porque él tiene trabajo en Zapopan, pero pues quiere ser candidato a Guadalajara, pero también quiere poner a candidato en Zapopan. Y eso pues, es un complejo en política,
0: ¿no? Que de hecho, de alguna manera, tú te esperaste casi hasta el último minuto para definir por cuál municipio competías, seguramente tratando de respetar esa postura.
1: Sí, pero además, además había también interés en en Guadalajara, pero no te puedes medir en otros lugares, porque entonces pues, absurdo y pues definimos que zapopan y a partir de ahí estamos empezando a hacer alianzas, acuerdos con, con, con mucha gente de Zapopan que ve con muy buenos ojos la posibilidad de que pueda ser el presidente municipal de Zapopan y además meternos a un tema central, la seguridad. Lo de ayer es una vergüenza, lo de lo, de, lo que pasó en, en, de, ¿En de el de la este ah, es una vergüenza porque porque esos balazos iban a kilómetros y nadie llegó. Y entonces la corporación, pues que que no pero tu corporación es de más de 2.000, y entonces pues me parece que tu estado de fuerza es mucho mayor. Y ese tipo de cosas ahí pues me parece que las cámaras no sé cómo están funcionando, hay que revisarlas, ajustarlas Y el sistema de cámaras era tan avanzado que yo recuperaba más carros al final que la propia fiscalía del estado en como por ejemplo. Entonces, eh, la tecnología será central. Me pasan como... no, cosas raras contigo, la otra día y Ajá. ahora se me, se, se me vino el agua aquí encima. Ajá. Pero, este, sí, ese tipo de cosas, eh, pues, por supuesto que, que tienes que tener experiencia, pues también que tengas la intención de ser, yo tengo experiencia en el gobierno federal, estatal, municipal y además alianzas nacionales importantes que nos van a permitir tocar puertas, hacer puentes y eh, resolver temas de fondo. Yo no, yo voy a tener un diálogo permanente con el, el, el con el gobierno del presidente Andrés Manuel.
0: Alberto, de alguna manera, en esta definición interna rumbo al proceso 2021, ¿sí tendría también incidencia en lo que pueda su suceder hacia el 24? Soy más específico. De alguna manera, tanto Claudia Delgadillo como tú son identificados con Marcelo Ebrard. ¿Está ¿Sí? en juego el 2024 desde ya? sí. sí. En ese sentido, entonces, podríamos hablar de que si sí traes ese tipo de respaldo de liderazgos nacionales y, y del propio Ebrard.
1: Digo, sí, ¿no te acuerdas el, el Twitter que subió cuando me vine para acá? Eh, pues que además me agradeció el trabajo que yo había hecho allá en la secretaría, porque además me tocó manejar muchas cosas para mi país, y eh, pues me hizo suerte, y eso es como muy común, pero te puedo decir que... Pues que mucha gente de gabinete me habló para despedirse sí, de su suerte también. Entonces, sí, claro que claro, es un respaldo. Y un respaldo al ejercicio del gobierno, que es lo que ocupa. Más que, más que dinamitar puentes de comunicación entre Jalisco o, o, o las ciudades, pues es que estos es puentes de comunicación, que es el juego de la política hasta donde entiendo.
0: Ayúdanos a entender, por favor, algo. En verdad, de repente sí nos confundimos con respecto a lo que está sucediendo en Morena. ¿Cuál es el rol que viene también a jugar Jade Cole Polewski? Que pareciera que para ella, en efecto, bueno, no existe nada más que Carlos Lomeli. Sí,
1: pareciera que sí. Pero la verdad es que no sé. No sé, porque, porque además, desde mi perspectiva organizacional, luego se enojan porque opino cosas de Morena y dicen que, que opinó cosas de más. Pero la realidad para mí es que eh, no puede haber los delegados. Uh -huh también una incomodidad de narro que terminó
0: sacando con eso sus atribuciones en el momento que siguieron. Entonces, eh, no se ha explicado, ciencia si cierta, el rol que viene a jugar Jade Cole No,
1: y yo creo que ella tiene que ser totalmente eh, objetiva en, en el tema de este, pues de, sus, de sus afectos, ¿no? Porque tienes que ser muy profesional como delegado, y creo que eso es central.
0: Alberto, mencionábamos al inicio 10 precandidatos más lo que se acumule en sí. realidad ¿ves que esto puede meter bastante ruido o ¿a cuántos entrarías tú eh, como verdaderos contendientes por la presidencia, por la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan y Morena? Yo, yo creo
1: que todos
0: son yo creo
1: que todos son gente muy valiosa este, pero van a pasar cuatro a la final ...vamos a pasar cuatro en la fina... Y, pues, no y, ...y no todos... ...o sea, no todos pueden estar... viendo una encuesta porque es una encuesta... ...entre diez, pues es una locura... Pues, ...primero sacas cuatro, cinco... Me, ...me imagino que sí, y luego a partir de ahí... ...te terminas
0: o demás... ¿Te atreverías a decir eh, cuáles cuatro ves tú... ...que podrían aparecer en esa parte final... ...de la encuesta?
1: No, no, ¿por qué? porque... ...puedo cometer una omisión de alguien... ...que de repente pueda traer más de parecer... Y me parece que no esa es mi responsabilidad y creo que tengo que tener respeto por los que se registraron y además yo digo un respeto
0: supongo sin embargo que buscarás con algunos de ellos, algunos de los aspirantes pues más bien tratar de obtener esa alianza en búsqueda de algún desistimiento
1: es un juego complicado porque al final muchos que se inscriben se inscriben para negociar posiciones y yo soy muy serio con las posiciones, es decir que Necesitamos un, un, un gabinete eh, serio también, formado, pero también necesitamos... Eh, no puede ser compromisos, por ejemplo, de una tesorería, porque ahí no hay un compromiso político, ahí es un tema técnico, porque si no hubiera quitado el presupuesto como lo que el en Mulco, ¿no? te decía que eh, cuando entramos, la, la que paga tiene más dinero que el y cuando entré al gobierno, que además no pedí un peso prestado, que además no subí impuestos dos años, pues duplique el presupuesto y entonces con la la que juntos
0: terminan teniendo menos que nosotros, es decir, hay técnica y diversidad Claro. Oye, por cierto, ya que mencionas este tema del tesorero y el manejo de los recursos, en estos días un medio nacional dentro de sus columnas de Trascendidos hablaba de cómo existe el interés por parte de, de Marcelo Brar de tener ingresos a Popan por lo que representa justamente en lo económico. ¿Qué le responderías tú ...como parte del grupo de, de, de EBRAR.
1: No, a ver, en económico, ¿qué? Pues, eh, pues ¿en que esa fuera tu meta? No, por lo que representa también en muchas cosas. Fíjate, por ejemplo, ahora con la, con la nueva eh, información de Arineji... ...pues resulta que Zapopan ya tiene más habitantes que Guadalajara... ...nada más y nada menos. Pero resulta que Zapopan es más grande que Aguascalientes. Uh -huh. eh, Colima, que Nayarit, que Tlaxcala y que otros estados más, es decir, su importancia nacional pues es, es bastante. Pero por otro lado, pues mi meta de, de venirme a ser presidente municipal de Zapopan... después de haber sido el director de la Internacional mexicanas de Mexicana del Mundo, y el un trabajo en el mundo, pues es una. Hacer Zapopan al mejor municipio del país. Y en esa va a estar todos mis esfuerzos. Y si no digas ser uno, va a ser dos, va a ser el tres. Es decir, eh, tenemos que establecer muchas políticas públicas importantes, y a partir de ahí me parece que hay una gran oportunidad es como nosotros lo vemos, por ejemplo por supuesto que le voy a pedir su opinión al equipo técnico de Marcelo en materia de seguridad pública en Zapopan pues imagínate los resultados que han visto en la ciudad de México y que ese equipo te respalde a hacer el programa, para porque lo que están haciendo aquí no está funcionando, ¿no, no estás de acuerdo? no está funcionando, pero sea, no está funcionando que pues, pueden entrar 11... 11, un comando de 11, como si nada, una zona que está llena de seguridad. Y su estrategia no está funcionando. Lo siento profundamente, pero su estrategia no funciona. Y por supuesto, vamos a un diseño de estrategia de seguridad, porque entra el 77-70% de la población, dice que su mayor preocupación es la seguridad.
0: Exactamente. Alberto, eh, recuérdanos, por favor, eh, cómo han marcado los tiempos en, en Morena para poder llegar a, a definiciones ya rumbo a la candidatura.
1: No lo sé, la verdad, porque es como cambiante y luego hacen en acuerdo a las comisiones. Entonces, no, no sé exactamente los tiempos.
0: Pero por lo pronto, entonces, eh, tranquilo y negociando hasta donde se puede hacer.
1: No, a ver, tranquilo y no negociando nada, tranquilo y empezando a, a preparar lo que será la campaña constitucional preparando mis papeles para el registro, preparando la casa de campaña, preparando este con qué vas a salir, preparando
0: diseño de la campaña, en eso estoy eso sí es victoria bueno, pues debemos eh, seguir al pendiente, acá a nosotros nos sigue llamando la atención la manera como eh, Carlos Lomelí eh, trata de llevar mano en los dos municipios pero como bien dices, bueno pues el, el tiempo, el tiempo tendrá que, que definir las cosas, y el tiempo pues, independientemente
1: de quién respalde yo tengo pues, de una formación y, y, pues, una formación de experiencia y una formación académica importante este me faltaba nomás una pantalla para tener mi doctorado en la administración pública, una maestra en de derecho constitucional licenciado con políticos y gobierno, abogado y además con 27 años de experiencia y de servicio público y además con resultados que pues, son reconocidos eh, incluso en otros países entonces, pues también yo creo que hay que ser serio y empujar a quien tenga los mejores perfiles para que tenga los mejores gobiernos no se trata de llegar no se trata de ganar, se trata de trascender y ahí es la diferencia de ...porque estoy
0: convencido y vos el candidato. Bien. pues Alberto, ¿algo que gustes agregar para nuestro público? Muchísimas gracias. Nosotros somos todos agradecidos. Alberto Uribe, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya lo escuché usted. Es Alberto Uribe Camacho, precandidato a la presidencia municipal de Zapopan. Y es de esta manera que llegamos al final de este espacio. Usted, muchas gracias, en verdad, por habernos acompañado. Recuerde, puede enviarnos sus comentarios, sugerencias aquellos temas que inter le interesaría también abordemos a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez por lo pronto le deseo lo mejor